0: ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo les ha ido de virus? ¿De bacterias? ¿De enfermedades? ¿De problemas del corazón? ¿No? Yo creo que sí, algunos tienen problemas del corazón. Porque aman y no son amados. O al menos así se sienten. Y ese es un grave problema del corazón, ¿verdad? Que son amados, pero no lo saben. Y andamos chillando como la muñeca fea por todos los rincones, ¿verdad? Es un problema del corazón. No me refiero al otro corazón, al físico, sino al emocional, al sentimental. Bueno, pues gracias a Dios, porque hoy es el día del Señor. Amén. El mundo festeja hoy, y anda de aplácemes. y Bueno, qué bueno que las plazas están cerradas y los restaurantes también, ¿verdad? Si no, yo creo que muchos de ustedes estarían por ahí. Sí, festejando. Festejando el día de San Valente, de San Valentín. Y el mundo lo ha tomado, ¿como qué? Como el día del amor. Pero el día del amor, quiero decirles que es todos los días. Todos los días son días del amor. Porque Dios no se manifiesta en nuestra vida una vez al año, ¿verdad? Sino se manifiesta todos los días y todo el día, ¿sí? A veces nos levantamos así medios, so, como leones, ¿verdad? O como leonas, y nos acostamos igual, ¿verdad? Y de repente, por alguna situación, pues como que nos alegramos, nos contentamos y hasta pensamos que amamos. Pero yo quiero decirles que si tú tienes a Jesús en tu corazón, tienes la capacidad de amar todos los días. Porque Él es amor. ¿Él es qué? Amor. Él es amor. Fíjense que hermoso. Él es amor. A veces nosotros andamos buscando el amor de, en muchas partes, ¿verdad? Amor al dinero, amor, amor al poder, ¿verdad? Amor a la pareja o a la dispareja, según los casos, ¿verdad? Pero el mundo, si nosotros volteamos allá afuera, vemos que el mundo es un mundo que vive insatisfecho. Nada lo llena. Si tiene dinero, quiere más. Si tiene una mujer, quiere más. También las mujeres, ¿verdad? Si tienen un hombre, quieren más. Y por más que luchemos, no hay plena satisfacción en nuestro corazón. Los que somos guapos, digo porque somos guapos, todos somos guapos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces esas que se sienten feas o esos que se sienten feos, no están feos, se equivocaron de tribu. Uh -huh. Cuentan que hay una tribu, que hay una tribu en África que entre más panzón, más hermoso. Entonces ustedes no están feos, se equivocaron de tribu. ¿Sí? Dios no hace las cosas feas. ¿verdad? Algunos les gustan de una manera, algunos les gustan de otra, pero a fin de cuentas somos hermosos. Hermosos, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él hermosea nuestros rostros. Y yo les puedo asegurar que la cara que traen hoy no la traían antes de conocer a Jesús. Antes traíamos cara de limón. ¿Tampoco no? Nos veíamos en el espejo y hasta nos echábamos bronca. Nos echábamos bronca a la vecina, al de atrás, al de, al de enfrente, en el súper, en la fila del banco, en lo que sea, ¿no? Y andamos siempre así. Pero cuando viene Jesús a nuestro corazón, mira, las facciones de nuestra cara se relajan. Aflojas el cuerpo. ¿Eh? Luego vamos caminando así medio distraídos, ¿verdad? Y chocamos con alguien y te echan la bronca, ¿verdad? Pero ya no reaccionas igual. Ya nada más le dices que Dios te bendiga, ¿verdad? Otros todavía se enojan un poquito, ¿no? Yo todavía veo ahí carros que traen el pececito y andan con el clásico a todo lo que dan, ¿verdad? Y en lugar de decirle Dios te bendiga, ¿qué dicen? Dios te bendiga, Dios te bendiga, ¿verdad? Y dices, eh, son cristianos de, de veras, porque atienden a Dios siempre a flor de labios, ¿verdad? Sí, entonces nosotros, dice Pablo, que no tenemos que acomodarnos a este mundo, este mundo que es volátil, porque con cualquier situación ya cambiaron las circunstancias, ¿verdad? Y solamente hay uno que nos da su amor y no cambia. En las buenas, en las buenas y en las mejores él está. ¿verdad? ¿Por qué no dije en las malas? Porque nosotros no pasamos malos días. ¿verdad? Podemos pasar malos ratitos, pero no los vemos tan malos como los ven otros, ¿no? Otros se arrancan de los pelos y ¡ay! andan sufriendo y vayan batallando, pero como nuestra confianza no está en lo que tenemos. Nuestra confianza no está en lo que somos Sino en quién está nuestra confianza Aquel que pagó por nosotros ¿Verdad? Entonces, ante algunos ojos Podemos pensar Que estamos locos O pueden pensar que estamos locos ¿Verdad? ¿Cuántos locos hay aquí? A ver, levanten la mano Quiero ver cuántos locos hay aquí Y los que no levantaron la mano, ¿por qué no la levantaron? Porque no están locos. Pues fíjate que los que no levantaron la mano son los locos. Y también los que la levantaron. ¿Por qué? Porque nosotros somos locos por el Evangelio. Pablo decía que él era loco para el mundo. ¿Por qué? Porque la vida que vivimos para el mundo es locura. Es locura. Las matemáticas de este mundo no son las matemáticas del reino de los cielos donde pertenecemos nosotros. El amor de este mundo nada tiene que ver con el amor del reino donde vivimos. ¿Cierto? Por eso, para lo de allá afuera, dicen que estamos locos. Y si estamos locos para ellos, estamos cuerdos para Cristo. ¿Verdad? hace poco no está fácil la ecuación? ¿sí? A ver, ya con esta explicación, ¿cuántos están locos? Amén. Ay, Padre del Cielo. Ahora sí, hasta me espantaron de tanta locura. Porque cuando el mundo nos oye hablar de las grandezas, de las bendiciones, de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, dices, te dicen, ¿de cuál fumo? ¿Verdad? Y no te aguantan la plática, ¿a poco no? Cuando les empiezas a hablar de las, de las grandezas de Dios, de las maravillas de Dios? Y tú dices, ay, yo tengo un Dios que me ama. Y todos dicen, ¿de cuál fumo? ¿No? Yo tengo un padre que es dueño del mundo, que es dueño del universo. Y es mi padre. Amén. ¿Verdad? Sí. Cuando todo el mundo anda hablando de las situaciones que está viviendo el país... Y unos dicen, ay, que no sé qué, que las vacunas, que no las vacunas, que el presidente, que no el presidente, que la cámara de no sé dónde y que la cámara de no sé quién y que fulanito ya robó y que fulanito ya esto. Y nosotros, ni en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en lo que hace la Cámara de Diputados, no está en lo que hace la Cámara de Senadores, no es lo que hacen los gobernadores, los presidentes municipales, los cabildos, no. Porque nosotros no pertenecemos a este mundo, fíjense qué bueno. ¿Cuántos trajeron su credencial de votar? Trajeron su credencial de votar, ok, fíjense. Traen su credencial de votar. ¿Y para qué les sirve esa credencial? Para identificarnos, ¿verdad? ¿Sí? Y esa credencial, ¿qué dice? ¿verdad? Que pues todos tus datos. ¿Cómo te llamas? ¿En dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cierto? ¿Cuántos están aquí que no nacieron aquí en San Luis? En la capirucha. Ok, otros nacieron en otros municipios, en otros, otros, en otro estado, ¿verdad? Pero todos están cobijados, ¿por qué? Por, el Por la ciudadano. Ciudadano. Por la república, ¿verdad? Y entonces eso nos convierte en ciudadanos, ¿qué? Mexicanos. Mexicanos. ¿Un gringo puede decir que es mexicano? ¿Un guatemalteco puede decir que es mexicano? No. no. ¿Cierto? No. Pero les tengo una noticia. Nosotros no somos mexicanos. Nosotros no dependemos de lo que haga el Presidente de la República. Nosotros tenemos que tener la seguridad de dónde somos y a dónde vamos. ¿No? El día de ayer, el día de antier, estaba yo platicando con una persona que estaba bien enojada y que no, y que cómo es posible que México las vacunas, nada más este, estén vacunando 400 mil vacunas, quién sabe cuántos meses, dice, mientras que en otros países están vacunando un millón diario. Y ay, despotricando de la. Y dice que era dice que es cristiano. ¿verdad? Y le digo, oye campeón. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, pues es que no es posible. ¿Cómo? Nos están afectando. ¿Quién sabe hasta cuándo vayamos a recibir la vacuna? digo, ¿y la vacuna qué? ¿La vacuna qué? Le digo, mira, nosotros tenemos que tener bien presente cuál es nuestra nacionalidad y bajo qué régimen estamos dice Pablo que nuestra nacionalidad ya no es celestial sino nuestra nacionalidad es que celestial ya no es, sí, ya no ya no es terrenal, terrenal es celestial ¿Sí? yo lo dije al revés sí. bueno, si como yo bajé del cielo no. <risa> ustedes no sí, sí. bueno dice Pablo dice, dice, dice que nosotros tenemos que entender que nuestra nacionalidad ya no es terrenal. O sea, nosotros ya no estamos ligados ni nos, ni nos le regimos por los estatutos de este mundo, porque nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces nosotros no tenemos un presidente. Aunque la Escritura dice que tenemos que orar por el presidente de la tierra donde estés, ¿cierto? Pero no nosotros no vamos a ser afectados por lo que diga el presidente, que si suben los impuestos, ¿y qué? ¿Qué si los bajaron? ¿Y qué? que si sube la gasolina? ¿Y qué? ¿Ya ven cómo estamos locos? <risa> <risa> ¿Sí? Les digo. ¿Sí? Entonces, no nos afecta. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos no bajo un régimen político. Ni un presidente. Nosotros estamos bajo un régimen... Sí, sí, sí. Pero sí, ¿pero cómo se llama? En la tierra, ¿cómo se llama un régimen? ¿Qué? Monárquico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los gobiernos monárquicos que todavía hay aquí en la tierra son regidos por quién? Por un rey. ¿Cuántos reinos monárquicos tenemos todavía aquí en la tierra? ¿Mm? La reina de Inglaterra, por ejemplo. ¿Sí? Los reyes de España, los reyes de Holanda, Bélgica, ¿sí? el Vaticano. ¿Ves? Es un bajo un régimen, es un rey, ¿no? Dice él. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener bien claro quiénes somos, para no confundirnos con los de allá afuera. Porque yo le decía a este hombre, le digo, mira, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer precisamente en este tipo de situaciones porque cuando hablas, hablas igual que ellos entonces nunca van a ver la diferencia entre tú y ellos y cuando tú le dices cristiano decir, a ver, pero, pues si él piensa igual que yo dice lo mismo que yo entonces ¿cuál es la diferencia? no hay diferencia entonces nosotros que conocemos perfectamente bien de dónde venimos y a dónde vamos tenemos que tener bien presente nuestra nacionalidad ¿Quién te gobierna? ¿El rey? el rey El rey Y no es cualquier rey Es el rey de reyes Y el señor de señores Un rey justo Que él va a pagar Cada quien según Lo que se merezcan No según nuestros conceptos humanos Porque nosotros los humanos Somos bien feos a veces no le damos al que tenemos que darle y le damos al que no lo necesita. En las leyes, ¿cómo, ¿cómo regimos las leyes? Pues si das lana, si no das, si esto y es un cotorreo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nosotros no nos llevamos por ese régimen. Si no dice el Señor, usted no se preocupe, yo voy a pagar. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros tenemos que vivir confiados de que cualquier cosa que te suceda, tienes quien te defiende. De que las leyes naturales no son las que te guardan a ti sino las leyes espirituales porque estamos contenidos en un reino somos de un reino somos reyes y sacerdotes somos príncipes coherederos juntamente con Jesús al reino de los cielos, todo lo que tiene el Padre es tuyo entonces de qué te apura de qué nos apura y todo esto es porque estamos hablando del día del amor, ¿cierto? ¿Y cuál fue el día del amor? ¿Pero cuál fue el origen del día del amor todos los días? Ustedes saben lo que es la expiación. Levanten la mano, ¿quién sabe lo que es expiación? Qué bueno que nadie lo sabe porque de eso les voy a hablar, a ver los que levantaron la mano, los cuatro que levantaron la mano de este lado, no va a dar nada, entonces, ¿quién levantó la mano?, no, no acá no levantó nadie la mano, ¿qué es la expiación?, ¿Eh? ¿pero qué es la expiación?, ¿qué es la expiación?, ¿qué es la expiación?, es lo que origina o lo que hace el área, ¿pero qué es la, 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 la expiación?, no, tú no La expiación es la provisión de Dios Para el pecado del hombre Ya después vamos a ver Qué hace la expiación Pero la expiación fue provista Por Dios Para libertarnos del pecado De la esclavitud del pecado ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales derramando su sangre para cubrir los pecados del hombre. Desde los tiempos de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Por qué Dios creó al hombre? Vamos ahí desde el origen. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Dios necesita hombres y mujeres? No. Sí. Sí. Si no necesita, si no, ¿para qué nos crió? Sí, Fíjense. Fíjense que sí. ¿Por qué nos crió? ¿Para qué nos crió? Durante miles, 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 miles. Bueno, multipliquen mil a la diez por n y esa es la cantidad de años que Dios vivió con los ángeles ¿cuántos años fueron? mil, está muy fácil mil por diez a la n nadie sabe ¿verdad? nadie sabe ni idea, pero dicen los matemáticos que ese es un número infinito infinito entonces no sabemos cuánto tiempo Dios estuvo viviendo con los ángeles pero los ángeles un día no guardaron su dignidad, sino que lo más grande de su creación, que fue el Lucero, se rebeló contra Dios. Y el 3.333% .33, 33, 33, 33 de los ángeles cayeron de su gracia y se convirtieron en demonios, igual que el Lucero, que es Satanás el diablo, cierto. Entonces, ¿por qué? Ahora dice, bueno, dicen, bueno, ¿y por qué Dios, si ya sabía por qué los hizo? Porque esa es, esa es la pregunta de todos los hombres, ¿no? O sea, ¿por qué canijos Dios plantó un árbol ahí en medio del, del huerto si sabía que la vieja canija, digo, perdón, que la Eva se iba a revelar? ¿Verdad? ¿Por qué cayeron los ángeles del cielo? ¿Por qué cayeron los ángeles del cielo? ¿Pero por qué desobedecieron? ¿Y por qué tenían orgullo? ¿Y por qué tenían soberbia? ¿Y por qué querían poder? ¿Y por qué querían otro rey, otro Dios? ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque Dios los creó con libre albedrío. Dios creó a los ángeles con libre albedrío. albedrío ¿qué es libre albedrío pastor? La de elegir, de libre albedrío es la capacidad que Dios te dio para elegir lo bueno o lo malo ¿por qué? porque Dios no quiere seguidores robots Dios quiere seguidores que lo sigan por decisión propia, por amor, y por eso a la humanidad también la creó con ese libre albedrío, y cuando Adán y Eva decidieron, decidieron, actuaron conforme a sus deseos, vino la separación de Dios con la raza humana. Fíjense, no ni siquiera con Adán y Eva no Adán y Eva eran los representantes ¿de qué? de toda la humanidad hasta nuestros días ¿cierto? entonces hubo una separación entre Dios y el hombre ¿verdad? ¿por qué? porque Dios quería una familia y nos crió para que fuéramos su familia Dios bajaba al huerto que él había establecido en la tierra y platicaba con Adán ¿Cómo se imaginan que caminaba Dios con Adán? ¡Ay, echen a andar su imaginación. Yo no lo imagino, ¿verdad? Que bajaba Dios con toda su potencia, con todo su esplendor. ¡Ah! Pero sencillo. Y agarraba a Adán y lo abrazaba y le decía: 24, vamos a dar una vuelta. A ver, platícame ah porque Dios le dio a Adán la administración de todo lo que Dios había creado le dijo tú vas a ser el administrador de todo ¿verdad? entonces Dios como propietario de todo y con su administrador pues venía y le decía a ver platícame cómo está la administración de lo que te di y Adán seguramente ¿eh? le decía al señor, no señor la verdad es que te mandas, ¿eh? te pasas te pasas Dios ¿Por qué, Adán? Oye, pues, ¿cómo hiciste esta jirafa con este pescuezote, ¿No? ¿Sí? Dios era, y sigue siendo de muy buen humor. Él no ha no enojado como a veces nos lo pintan, ¿verdad? De que Dios siempre está enojado y que es inalcanzable. ¿Cómo vamos a llegar alguna vez a conocer a Dios, a hablar con Dios? Y nos lo pintan como un ogro, ¿No? Pero yo digo que Dios era tan sencillo y con un humor tan grande, ¿verdad? Que cuando iba caminando con Adán, ¿verdad? Y vio los mandriles, se moría de risa Dios. Y Adán también. Dices, mira, señor, si te pasaste con las jirafas... Con los mandriles, ay, sí. Que te pasaste, ¿no? Y se reían bien a gusto, ¿no? Ja, ja. No conocen a los mandriles, qué bueno que no conocen a los mandriles, ¿no? Uh -huh. Y se reían, ¿por qué? Porque Dios Dios tiene buen carácter. Es más, dice: Jesús cantaba coros, cantaba salmos, ¿se acuerdan? ¿Que Jesús cantaba salmos? ¿O no sabían? no. no eh, pues Jesús, en sus reuniones con sus discípulos, cantaban salmos. Y tú, ¿por qué no cantas? A mí no me gusta cantar. Ah, qué bueno. No sé. Pues mira, a lo mejor Jesús tampoco. Pero la alabanza es algo importante dentro del pueblo de Dios. Que eso lo veremos en un punto aparte. Que no lo quiero tocar ahorita. Pero pues ya cayó, ni modo. ¿verdad? Entonces Dios crió al hombre. Porque él quería tener una familia con quien compartir con quien habla, así como bajaba con Adán así, verdad, lo quiere con todo el mundo por eso cuando Adán y Eva desobedecieron, tomando su libre albedrío decidieron desobedecerle a Dios, hubo una separación entre Dios y no solamente Adán y Eva sino entre Dios y toda la humanidad hasta la fecha, entonces Dios creó la provisión que se llama expiación, desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la expiación? Es la provisión de Dios para el pecado del hombre. En el Antiguo Testamento, ¿cómo era que, que expiaban los pecados del pueblo? A través del sacrificio de animales, ¿cierto? ¿Sí? Y Jesús fue la provisión eterna. Porque en aquellos tiempos lo hacían de vez en vez, de vez en vez, y eran muchos animales los que mataban. Y mataban un animal diario, y cinco, y diez, y veinte, y mil toros, y no sé cuántos. Pero Dios, en su gran sabiduría, creó la expiación para toda la humanidad. Porque en ese entonces la expiación era solamente para el pueblo de Israel. Pero Jesús vino a darnos la oportunidad A todos los, a todo, a toda la humanidad A toda la humanidad A Jesús se le llama El segundo Adán ¿Por qué se le llama el segundo Adán? A ver esos teólogos ¿Por qué se le llama a Jesús El segundo Adán? Porque por medio de Adán no... A ver Lucía Porque por medio de Adán no Y por medio de Jesús si sí, te falta la mitad la mitad es ahí está bien falta una mitad correcto por Adán entró el pecado a la humanidad ¿cierto? o sea impactó qué a toda la humanidad en ese entonces cuántos eran dos pero era toda la humanidad y Jesús es el segundo Adán porque impacta a toda la humanidad ¿se fijan? por un hombre entró el pecado y la muerte y por otro lado la salvación y la vida eterna ¿cierto? por eso a Jesús se le llama el segundo Adán porque tiene un impacto universal tanto los hebreos, los romanos los griegos, los rusos tienen oportunidad de entrar al reino de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso a Jesús se le llama el cordero que fue inmolado. El cordero que fue inmolado. Y esa es la manifestación más grande de amor que nadie ha hecho. ¿Cuántos vieron ustedes las películas esas o la serie de las crónicas de Narnia? Todos la vimos, ¿no? ¿Quién no la vio? Pues sí, sí, Amados, pero sí, si es elemental. ¿Las crónicas de Narnia? También... Veanlas, con sus hijos. Todavía las pasan por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es precisamente la semejanza de lo que hizo Jesús en la cruz? El león, que era la representación de Jesús, dio su vida. Por los humanos que tenía en ese entonces ¿verdad? ¿qué hizo Jesús? dio su vida por toda la humanidad ¿verdad? y entonces la Biblia dice que esa es la manifestación más grande de amor que alguien pueda ofrecer y esa es la expiación Jesús siendo Dios no se aferró a ser Dios no se aferró a ser Dios sino que se despojó de su divinidad para venir a nacer como un hombre, más sin pecado. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiero que esto lo entendamos perfectamente bien. Ok. El pecado desde Adán y Eva va en los genes de la humanidad. ¿Sí? Entonces, todos los que nacieron desde Adán hasta nuestros tiempos traen el gen del pecado, por consiguiente, separados de la gracia de Dios. Todos están condenados a la, a la muerte, que es la separación de Dios. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, en Jesús viene a ser lo mismo, pero al revés. ¿Sí? ¿Me explico? Él vino a dar su sangre, a derramar su sangre, a sacrificar su cuerpo para que toda la humanidad tenga acceso y sean reconciliados con el Padre. Fíjense qué hermoso. ¿Eh? No son tus buenas obras, amado amada. No son tus buenas obras. Porque el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, o sea, a través de su sacrificio y esa es la expiación que Jesús con su sangre nos perdonó todos nuestros pecados los de nosotros y de las generaciones que vienen porque el sacrificio sigue vigente así como fue uno desde los tiempos de Adán así fue uno con Jesús y hasta que el Señor venga va a llegar un tiempo en que ya no va a haber esa oportunidad. ¿Por qué? Porque Jesús va a venir por su iglesia y los que se quedan, ya chuparufados. Ya no va a haber más remisión de pecados hasta que venga el juicio final. Nosotros como iglesia de Jesucristo, a través de ese sacrificio fuimos reconciliados con Dios. Estábamos separados, condenados a la muerte a través del pecado de Adán y Eva, vino Jesús, nos limpió con su sangre preciosa, nos volvió a unir con Dios. Y no solamente nos salvó, sino nos hizo a sus hijos. Sí. ¿sí? ¿dónde está esa que dice mirad cuánto amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios? ¿dónde está? Primera de Juan 3, 2 vamos a ver vamos a ver ahí en Primera de Juan no es Primera de Juan Primera de Juan 3, 1 Primera de Juan 3:1 Primera de Juan 3:1 dice, "Mirad qué que Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que creer verdaderamente. Dice, "Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre" que no solamente nos liberó de la condenación de irnos al infierno, sino que nos llamó ¿qué? Hijos. ¿Y cómo es que llegamos a ser hijos? Por Jesús. A través de Jesús. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces la humanidad es criatura de Dios. ¿Cierto? no somos hijos de Dios todos los que nacen y nos han metido en la cabeza que todos somos hijos de Dios y que todos el Padre nos ama y que todos los que se mueren se van al cielo esa es la gran mentira del diablo ¿verdad? ¿para qué? para que no nos acercamos al único que puede librarnos de irnos al infierno que es Jesús de Nazaret y el mundo, el diablo ha, ha establecido otros caminos para llegar a Dios pero no es cierto, Jesús dijo yo soy el único Juan 1.12 dice, dice qué? Juan, el Evangelio de Juan 1.12. Juan, se parece pero no es. Dice, ¿qué dice? Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. Hechos hijos de Dios. Entonces, todos los que hemos creído en el sacrificio, en esa expiación que Dios creó para nosotros, que es Jesús, dice: Todos los que hemos creído en esa expiación y nos hemos arrepentido de nuestros caminos, Dios nos hace que? Hijo. Hijos de Dios. O sea, a ver, ¿cómo es que Dios nos hace si nos hizo criaturas? ¿Cómo es que nos vuelve a, a romper y nos vuelve a crear? Tipo. Pero es un proceso espiritual, dice que nosotros no somos engendrados ya de carne ni sangre, sino que ahora ya somos engendrados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y entonces ya a través de ser engendrados por el Espíritu de Dios, entonces ya somos, ¿qué? Hijos de Dios, hijos de Dios, separados de todo lo que pasa en el mundo. Porque nosotros como padres, pues protegemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y dijimos, ah, no, espérame. Y hay aquel que quiera venir a tocarle un pelo a mi hijo porque casi me lo como. Sí. ¿A poco no? Bueno, al menos yo sí, si no sé ustedes. Sí. ¡Ah, ¿Qué ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Como Jesús venció al diablo y lo redujo a nada, sí. a nosotros el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. Sí, a mí. Ya no tiene ningún poder el diablo sobre nosotros Salvo el que tú le quieras dar ¿Sí me explico? Sí. O sea ya no digan Ay es que el diablo, el diablo Ay el diablo el... Pues sí porque tú le des chance al diablo Pero él ya no tiene chance Como con los de allá afuera Los de allá afuera son esclavos del pecado tienen un amo que se llama, ¿qué? El príncipe de este mundo, Satanás el diablo. Para nosotros como iglesia, Satanás fue vencido y derrotado. Nos libertó de la esclavitud del pecado. Ahora voluntariamente nosotros le servimos al rey. Allá involuntariamente y voluntariamente le servíamos a quién? A Satanás el diablo. Pero ahora como ya estamos bajo la potestad del reino, le servimos a un dios. Y el diablo no tiene ningún poder ningún poder y cómo es eso fíjense mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio que y en ese momento en ese momento cuando nosotros decidimos recibir a Jesús como Señor y Salvador en ese momento somos hijos y somos liberados de cualquier atentado uh -huh. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, Romanos 10, 9 y 10, nos da la clave. ¿Sí? Fíjense. Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros anunciamos el evangelio de salvación, entra a tus sentidos. Y por el oír la palabra de Dios viene la fe. Y esa fe te dice, efectivamente, Jesús murió por mis pecados en la cruz me limpió con su sangre y me presentó delante del padre justificados somos justicia de dios en jesús ahora ya lo creíste en tu corazón si ¿Sí estás completamente convencido ¿sí? punto número uno satanás ni ningún demonio puede leer tus pensamientos no puede leer lo que hay en tu corazón no puede entender lo que hay en tu corazón por eso tenemos que hablarlo con nuestra boquita ¿Mm? confesar entonces cuando tú hables tu boca dice: Señor yo creo en ese sacrificio, en esa expiación Lavado por tu sangre Señor yo creo que tú moriste en la cruz Que moriste en la cruz Y que al tercer día resucitaste Señor Que venciste al diablo Y estás sentado a la derecha del Padre Reinando con gloria y poder Yo me rindo a ti Señor Y me olvido de todos mis pecados ¿Sí? En ese momento Los demonios oyen Y Dios le dice a todos los demonios ¿Ya oyeron? Sí, no me lo toquen. Porque ese es mío. Ese es mío. Por eso los obligamos. Les ponemos la espada de la palabra y confiesa que Jesús es tu Señor. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que los demonios sepan. ¿Sí? Dicen: A mí no me obliga a nadie. ¿Cómo que no? La palabra. ¡Órale, ¡Oh, no confieso! Con la palabra de Dios, ¿Verdad? Porque la palabra de Dios es la que te va a convencer sí, Y nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios Aunque a otros les moleste Y claro que les va a molestar sí. Porque es la espada sí, la Cuando alguien te habla la palabra de Dios Y te cae en tus pillerías Te cae regordo no? Uy, coyote! No digas eso Cállate ah. ¿Por Porque la palabra de Dios está cayendo y la palabra de Dios tiene que ser como es ya o sea, no tiene que ser endulzada imagínate en los tiempos de guerra un espadazo que les daban a alguien que le decían ay perdón pero te va a doler un poquito ¿eh? la palabra de Dios tiene que ofender cuando tú estás hablando verdaderamente la palabra de Dios ofende al pecador ofende a los demonios que traes entonces por eso tenemos que Oír el Evangelio no diluido El Evangelio como es Molesta, molesta Incomoda, incomoda Salva, salva Libera, libera Sana, sana, como que no ¿Verdad? Aunque por ahí te digan No, pero es que eso era para aquellos tiempos Ahorita ya no, el Espíritu ya se fue Imagínense si el Espíritu de Dios ya se hubiera ido Pobre mundo No estaríamos aquí pero pastor, los milagros ya no son para este tiempo. ¿Quién dijo que no? Fue nada más en los tiempos de los doce apóstoles. Mentira del diablo. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Hasta que Él venga. ¿verdad? Y si Él dijo, yo soy tu sanador, Él es mi sanador. Y se dijo, ninguna plaga, ninguna plaga. Y se dijo, yo me voy a hacer cargo de ti, nada te va a faltar. Él se va a hacer cargo de mí, nada me va a faltar. Él dice que ya puso un espíritu de amor y no de temor. Yo no tengo miedo, yo tengo amor, yo tengo, tengo eh, seguridad, confianza. ¿Ah? Pero ahí andamos todos con él. Ay, 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 ay. Les digo, le decía yo a este hombre, bueno, pues que, ¿quién eres? ¿Dónde está el Señor en tu vida? ¿Por qué lo escondes? Si es que eres cristiano ¿verdad? Porque muchos me dirán Señor, Señor Y Él les dirá Apartados de mí, malditos, nunca os conocí ¿Por qué es necesario Que la cizaña y el trigo crezcan juntos? Ah, pobres sequitos se van a ir al cielo Dice que Señor Cortamos la cizaña, no, no, espérate Porque amor, a lo mejor entre la cizaña Te llevas al trigo, bueno Deja el tiempo la cosecha y entonces apartaremos el trigo por un lado y la cizaña por otra. Y crecieron juntos. Pero si yo crecimos juntos en la iglesia, nos bautizamos el mismo día. ¿Ah? Pues sí, pero tú fuiste cizaña y el otro fue trigo. ¿Mm? Ay. Dice el Señor, dice, por sus obras, los conocerás. ¿Cuáles son las obras de tu vida? que te determinan como cristiano como cristiana seguimos guardando rencores, odios, pleitos, iras contiendas, ambiciones ¿o qué? ¿o ya estamos mansos? como chivitos, como borriguitos, como palomita decía Pablo ¿es necesario que yo muera? que yo mengüe para que Cristo crezca y no era literal, sino era que nuestros deseos mundanos nuestros deseos carnales bajen y que el Señor se vaya reflejando en nuestra vida a través del tiempo que la gente ya no te vea a ti como eras antes sino que vea la obra preciosa que Jesús está haciendo dentro de ti que lo reflejes a Él con amor, con mansedumbre, como Él anduvo en el mundo, así nosotros tenemos que andar, con la seguridad de que quién eres. No de que te dicen, oye, fíjate, hermana, hermano, fíjate que tengo un, tengo un pariente que se está muriendo de COVID, no quieren ir a orar por él. No, cruz, 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 cruz. que se lo lleve el diablo, yo no quiero ir, ¿no? ¿Verdad? ¿Es cierto? No, pero nosotros somos bien buenos No, hermano, es que ahorita tenemos que tener mucho cuidado Porque la pandemia, ustedes saben Cómo está, entonces No, pues tenemos que ser bien respetuosos de las leyes Ahora sí respetas las autoridades Y las leyes, ¿no? Cuando Jesús se metía en medio de los leprosos Le decía, no te metas ahí Dice que Te vas a... No, mira, no Porque él sabía quién era Él iba en medio de los leprosos. ¿Y qué creen? Lo sanaba. Y él nunca se infectó. Pero nosotros el miedote. ¿eh? Y no se te ocurre abrir la ventana para nada porque va a entrar como... ¡bum! Y nos va a llenar aquí a todos. El miedo, el miedo que tiene el mundo se quiere meter aquí con nosotros. Es más, vengan, vengan, esos cancerosos, esos, esos leprosos, esos... Todos los que vengan, vamos a orar. La iglesia debe ser el hospital donde el mundo vea que tenemos un Dios diferente. Donde vean que hay un poder disponible para todo aquel que cree. Y no correr como conejos espantados como ellos. hoy Somos los primeros en correr, vámonos, porque para eso aquí nos gana. ¿Mm? Entonces la expiación fue creada... Por Dios. Para perdonar los pecados del mundo. Y hacernos ciudadanos del cielo. No de aquí de la tierra. Nosotros tenemos una credencial. Que nos acredita como mexicanos. Pero para llevarla aquí. Para hacer todas las cosas. Que tenemos que hacer en este mundo. Porque vivimos en este mundo. Pero no somos de este mundo. Locos. ¿Cómo que vives en este mundo? Pero no eres de este mundo. Sí. O sea, vivo en este mundo pero no soy de este mundo entonces eres extraterrestre claro por eso los extraterrestres existen tú eres un extraterrestre ¿por qué? porque no pertenecemos a la tierra vivimos en la tierra pero no somos de aquí lo que está escondido, resguardado por este cuerpo que eres tú, ese viene de otro lado y eso se va a ir a otro lado. ¿Sí? ¿Locos? Sí. ¿Ustedes les hablo locos? Sí. ¿Loquitos? ¿Lo ¿Loquitas? ¿Mm? Entonces nosotros no somos lo que vemos. Es lo que está dentro. Eso es lo que somos. Y eso es eterno. Esto se va deteriorando con el tiempo. Y cambiamos de un estuche a otro. En el tiempo de la redención. En el tiempo en que el Señor nos dio un cuerpo eterno. Como el cuerpo que Dios le dio a Jesús cuando resucitó. Sí. Enterró un cuerpo mortal y resucitó en un tiempo, en un cuerpo espiritual, eterno. Y ese es con el cuerpo que tú vas a estar o en un lado o en otro. Pero de que vas a tener un cuerpo, lo vas a tener. Para la gloria de Dios o para el fuego eterno y eso es a lo que vino Jesús a librarnos por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios entonces Él inventó la expiación para que la humanidad sea salva por Jesús y no seamos condenados al infierno Dios quiere tener una amistad contigo como la tenía con Adán que tú lo invites cada día a platicar con él que tú le hables, que Él te conteste, que Él te hable y que tú le contestes. Esa es la relación que Dios quiere con nosotros. Aunque aparentemente dices, ay, pero le hablo, le hablo y no me contesta. Le hablo y le hablo y los tiempos no cambian. A lo mejor estamos orando mal, a lo mejor estamos pidiéndole algo que no vaya de acuerdo con Él. O tu vida anda de cabeza. No? Pero dice que si nosotros oramos conforme lo que Dios quiere para nosotros, vamos a tener. ¿Sí? ¿Qué dice Gálatas 1:4? Dice, "Padre, por el Señor sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre." ¿Qué dice? "Padre, el Señor sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre." Entonces Jesús se dio para librarnos de este tiempo Para librarnos de este siglo malo Para librarnos de las garras del enemigo Esa es la voluntad de Dios para, para la humanidad Y nosotros estamos aquí Para ser embajadores del reino de Dios No en el reino de Dios Sino allá afuera ¿Sí? Un embajador No reina en su país ¿No? Qué hace un embajador? Va a representar a su país en otro país. ¿Qué hace el embajador de México en Estados Unidos? ¿Qué hace el embajador el embajador de México en, en Canadá, en Rusia, en China? ¿Qué hacen? Representan al país de donde son, ¿cierto? Pero no en su país Cuando dice Pablo Que Dios nos hizo Embajadores del reino No es para que estemos aquí Es para que anunciamos donde Allá afuera A los que están allá afuera Hablarles de las buenas nuevas Hablarles de las buenas nuevas ¿Sabes qué? Hay salvación Pero nos da vergüenza Nos da pena Que sepan Que eres aleluya no, pero es que son mis cuates y crecimos juntos y pues no, pues ¿cómo, ¿qué van a pensar? ¿Qué? Pues, que soy aleluya ¿No? que soy aleluya ¿por qué te avergüenzas? de ser hija o hijo del rey Que te digan aleluya, sí, soy aleluya y de los buenos no de los malos ¿Eh? represento al reino de Dios Él me envió a anunciarle las buenas nuevas para que a través de Jesucristo tú seas parte de la familia de Dios aleluya, imagínense nosotros somos portadores de vida de vida pero a veces somos portadores de muerte no, sí, estás bien, no, no hay problema. Sí, pues nada más, este, pues no hagas esto ni aquello, pero pues sí, nada, no, al final Dios te va a perdonar. Imagínense. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Sí? Los estamos lanzando al infierno. Yo les digo, sus parientes, no tienen ustedes misericordia de sus familias. Sí. Sé que si se mueren se van a ir al infierno. Ay, no, pero es que si le digo a mi abuelita, me va a desheredar. Ay, pero si le digo, dile que te corran, ¿qué tiene? ¿Qué tal si se salvan? Ah, no, pero preferimos que nuestros parientes vayan al infierno. No, así es que como crees, mi abuelita es más guadalupana que la misma Guadalupe. Pues sí, pero tú tienes que ser más... De Dios. Más hijo de Dios que el hijo de Dios, ¿Sí? porque si él contigo, ¿quién contra de ti? ¿Sí? Entonces no seamos egoístas, amados. En serio, vean a sus familias cómo se mueren. Y luego quieren que el pastor vaya a hacer una oración: Pastor, ya se está muriendo mi abuelita. Ven y haga una oración. ¿Y qué, para qué? ¿Ya para qué? Y ya. ¿Qué más vas a hacer? Esa chamba es tuya. Se oye bien fuerte, ¿verdad? Ay, el pastor no va a querer ir a orar por mi abuelita. Que... Pues esa es tu chamba. El Señor te nombró embajador de su reino para que lleves buenas nuevas. Él te dio a su espíritu, te dio poder y te dio autoridad para que vayas en representación de su nombre y salves al al que está perdido que sanes al que está enfermo que liberes al que está cautivo es nuestra chamba pero es que yo no tengo tiempo porque este tengo muchas juntas en la oficina es que tengo mucha tarea en la escuela es más importante eso el Señor, cuando estés en su presencia, te va a decir, Oye, ¿y cuántas carreras cursaste? ¿Cuántos negocios hiciste en la tierra? Sino te va a preguntar, ¿cuántas almas salvaste? Es que no tenía tiempo. Es que a mí no se me daba lo del evangelismo. Parece el Señor que creó evangelistas, o a mí no. O sea, qué vergüenza, ¿no? Porque un día vamos a estar delante de Él. Y ya falta poquito. Ya falta poquito. No porque falta poquito para que te mueras, no, no, no. Sino que falta poquito para que el Señor venga. Sí, no digan, ¡ay, el pastor! Ya digo que me voy a morir. No, el Señor viene y viene pronto. Y te va a pedir cuentas. De todo lo que te dio el Señor, te dijo, mira te quité al diablo de, de, de en medio te di mi poder te di mi autoridad te di mi nombre te hice mi hijo te hice mi heredero ¿y qué hiciste? pues iba todos los domingos a la congre y hasta me aprendí algunas alabanzas ¿Eh? dice ¿y qué frutito traes? ¿cómo fruto señor? eh ¿Qué no sabías que también eras embajador, mi embajador del reino de las tinieblas? Ah, eso no lo sabía, Señor. Nadie me lo dijo. Y como yo nunca tenía tiempo, porque, ay, ya la, la renta está bien, bien cara y tenía que trabajar. Dice el Señor, separado de mí, nada puedes hacer. Dice, tú. Cuida mis negocios y yo me encargo de los tuyos. Ay, Padre, gracias. O sea, imagínese, cuando tienes esa promesa y esa seguridad de que Él se va a encargar de tus, de tus negocios, pues yo me encargo del tuyo, Señor, claro. Porque Él paga y paga bien. Cuando tú trabajas para el Señor, Él paga. Cómo te hace llegar los recursos, mira, de mil maneras, pero él paga, él no se queda con nada, porque todo lo que él tiene es para ti. Tú tienes todo, todo es tuyo, todo es tuyo. Ya les dije una vez que el Señor me mostró una mesa. Sí, no, ya se los he contado. ¿Pues todavía ahí están? Para los que no sabían, el Señor me mostraba una mesa grandota y muchos regalos en la mesa, con nombre. Yo los veía, Y le decía, ¿y estos qué? Y dice, pues esos son regalos que yo les di, pero no los quieren. Yo le dije, oye Señor, y si me los llevo. Digo, me los llevo. Dice, no, dice, no, 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 tú ya tienes los tuyos. Y hay más. Sí. pero ahí están con nombre, envueltos ya pero nosotros no creemos que él ya tiene todo resuelto todo resuelto esa es la más grande manifestación de amor los maridos por qué trabajan los papás, ¿por qué trabajan? Pues porque no tienen otra cosa que hacer, ¿verdad? Para sus hijos. Pero esa es la manifestación, muchachas, de que el varón los ama. Ay, pero es que mi viejo, es que, que.? Él se va a trabajar para que tú comas, para que tú vistas, para que tú tengas un techito, para que tú tengas en qué moverte. No, pero ya hace mucho que no me hace piojito. <risa> ¿Te ha faltado frijolitos en la mesa? No, entonces... Y eso es dar su vida. Así es. Cuando tú ayudas a alguien también, de alguna manera estás dando tu vida. Porque para ganarte 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, invertiste tiempo de tu vida y a alguien se lo estás dando... Dile, mira, ¿sabes que A mí me costó una semana ganarme esto. Una semana de mi vida te la doy. Ese es amor. Y no de nosotros. El amor del mundo te da para sacar. ¿Sí? Y más si eres famosillo, si tienes así. Ay, pues le voy a decir a mi compadre: Lo voy a hacer a mi compadre. Lo voy a hacer a mi compadre. Ya ves que ese compadre viene es espléndido. Y le llevas al chamaco para que te lo lleve a bautizar. Y la fiesta, no, 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 ¿qué hace el compadre, verdad? Y al rato vas y dices, compadrito, pues fíjese que ando re mal, compadre. ¿Qué necesita mi compadre? Por eso yo soy su compadre, ándele. ¿Él interesa, amado? tampoco no? Como a veces en la empresa, ¿no? Vas con el gerente, porque oiga, quiere, ¿no quieres ser mi compadre? rato, compadrito, pues ya, aumenteme el sueldo, compadre, ya súbame de nivel, compadre si sí, soy su compadre, queda tan compadre como yo. ¿Cuántos compadres hay aquí? No, sí, hay, sí, hay, sí, ahí, compadre, sí sí ¿Cuántos compadres hay? No, sí, hay, sí, hay, sí, hay, sí, hay. sí. Entonces, cuando el Señor dice que Él dio su vida por amor, ¿verdad? Nosotros también tenemos que dar nuestra vida por amor porque Él está en nosotros. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es lo que Él hizo dice porque si yo estoy con ustedes ustedes mayores cosas van a ser de las que yo hice Amén. mayores cosas él sanaba él libertaba, él salvaba él levantaba muertos él le decía a las tempestades ay tempestades cálmense y se calmaban él le decía al río eh sepárate y se separaba luna detente sol detente Locos, locos, tú estás reprendiendo la tempestad y te dicen, ¿y este qué? ¿No? ¿Y este qué? ¿No? Locos, el mundo no lo no entiende, no entiende, pero los que estamos más locos sí entendemos que esa locura es necesaria para poder agradarle al Padre y vivir la vida que Jesús compró con su sangre vidas útiles vidas útiles vidas útiles ¿cuántos entendieron? Jesús compró mi vida para que mi vida sea útil, Jesús dio su vida para que yo genere vida. Y eso nos lo tenemos que meter aquí y aquí y hablarlo, hablarlo, hablarlo. Háblenle al diablo, háblenle al mundo. Háblense ustedes mismos quiénes son, véanse en el espejo. Y díganse, tú eres una mujer comprada por precio de sangre, tú eres un hombre comprado por precio de sangre, tú no eres cualquier perdedor, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y el Señor te llamó para cosas grandes. Tú eres un hombre en victoria, tú eres una mujer de victoria. Ay, pero me da miedo. Pues claro, dile al miedo, ¿sabes qué miedo? Aquí no tienes cabida porque Dios no me ha dado un espíritu de temor me ha dado un espíritu de poder, de dominio y de amor propio el espíritu de Dios está en mí y yo voy a hacer cosas que ni me imagino por el poder que está en mí yo voy a servirle al Señor voy a amar al Señor voy a hacer las cosas que Él me dijo que hiciera pero a mí nunca me ha hablado ¿cómo no? ahí está la palabra y esa palabra es para ti ¿no? ay amados hasta calor me da me da el soponción, no, no me da el soponción, no me da nada. Salud. Amados, no se nos olvide quiénes somos. Tu nacionalidad no es terrenal. Tu nacionalidad es celestial. Seres espirituales viviendo experiencias terrenales. Cantábamos una canción, una alabanza que decía Que a Él se le dio todo el poder y toda la gloria Y todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Para que ante el nombre de Jesús Toda rodilla se doble y toda boca confiese Que Él es el Señor Amén. para la gloria del Padre Amén. Así es. Y eso mismo te dio Jesús Él lo recibió y dijo a los hijos Hermanos, ¡pum!, ahí les va Lo que el Padre me dio es para ustedes también Así es que vayan por el mundo Sanen enfermos Liberen cautivos Echen fuera demonios Ah bueno Jesús lo hizo Porque pues, él era Jesús Él se despojó de su divinidad De su poder y de su autoridad Para ser uno igual que nosotros Y él recibió el poder De hacer lo que hacía no porque era Dios, sino porque el Espíritu de Dios estaba en él. Amén. Y si tú recibiste el mismo Espíritu que él, ¿cuál es la diferencia entre tú y él? ¿Por qué te abates, salva mía? ¿Por qué sufres, chancla del ocho? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos acongojamos y andamos ahí viviendo todo. Ay, con la cabeza baja. Ay, es que los cristianos somos bien pobres. No, es que los cristianos tenemos que sufrir mucho. No, es que los cristianos... No, pues es que los cristianos... No. Que a la gente de allá afuera se le antoje tu vida. Oye, ¿y eso por qué son tan prósperos? Oye, ¿por qué viven tan felices? Oye, esta mujer, este hombre, nunca los veo peleando, nunca los veo enojados. Al contrario, por más que le aviento la basura a esta canija vieja, siempre la recuerdo y dice, que Dios te bendiga. ¿No? qué ¿a poco no la vecina va y te avienta la basura? Yo sé que sí. Y si no, tú se la avientas, pues ¿a poco no? También sé, ¿no? ¿Mm? Entonces, si el mismo espíritu que estuvo en Jesús está en ti, tú estás habilitado y capacitado para hacer las cosas que le hizo. También, también no tenemos que menospreciarnos no tenemos que minimizar el sacrificio de Jesús en la cruz al contrario sabes qué, yo soy hijo de Dios yo soy del reino de los cielos yo, yo no vivo aquí que si sube el petróleo que si baja que si esto que si el otro sabes qué, mi provisión viene de arriba mi provisión viene de arriba nunca nos va a hacer falta nada porque él prometió que nada nos haría falta yo soy tu proveedor dice el Señor pero tenemos que trabajar para él, para recibir una paga. El flojo no recibe paga. Es más, dice que ni coma. Nos dejemos de quejarnos, amados. Vamos a ser productivos, productivos, productivos. Embajadores del reino, embajadores del reino, embajadores del reino. Ve con tu familia primeramente, aunque te deshereden. Tú ya tienes otra herencia, hombre. Así es, hombre. Así es. No le tengas miedo a la abuela ni a los demonios que están en la abuela. Tú tienes el poder para echar fuera esos demonios. Que el demonio, los demonios que trae la gente te vean y tiemblen. Sáquelos. de ti tú tienes el poder, yo tengo el poder por su gracia, por su regalo, por la expiación que él ganó en la cruz del Calvario, amén, entonces Dios te creó para tener amistad contigo, Dios te engendró por el Espíritu Santo para tener amistad contigo, para tener plática contigo Para caminar contigo Para que seas parte de su familia No te avergüences de ser de la familia de Dios Los de afuera no lo entienden Aunque se digan que son cuerdos A ti que te digan loco Que estás loca, no le hace ¿Quiénes somos? Hijos de Dios ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y si hijos coherederos juntamente con Jesús a todo lo que él tiene entonces levantemos la cara vivamos como auténticos hijos de Dios a los ingleses se les critica porque son así muy altivos pero ellos viven en un reino si ellos se enorgullecen de un reino terrenal ¿cómo no nos vamos a orgullecer nosotros de un reino celestial? ¿Amén? Pues que el Señor bendiga esta palabra y que tu corazón sensible sea como tierra fértil para que entiendas la nacionalidad a la que el Señor te llevó. Tú eres hija, hijo del Rey de Reyes y del Señor de señores. Tú vives bajo un régimen monárquico. Él es un rey justo. Gracias. Y Él tiene preparado un lugar para ti, como su familia.